0: Salut Philippe. Salut Mickey. Aujourd'hui, Philippe, si on se retrouve ensemble au micro, c'est parce que c'est un moment spécial mm -hmm. au balado. D'abord parce que c'est le dernier épisode de la saison régulière de Décrocher la Une, mais c'est aussi un épisode particulier parce que c'est le dernier épisode de Décrocher la Une dans son format Quotidien. Oui, tout à fait. On a vécu toute une aventure, toi et moi, dans Décrocher la une. Et on voulait aussi remercier les auditeurs, les auditrices de nous avoir écoutés pendant toute cette aventure-là qui aura duré 195 épisodes quand même. Je vous invite à rester à l'affût. Le Devoir va proposer une nouvelle offre balado à partir de l'automne prochain. Mais avant, il reste un dernier tour de piste, Philippe, mm -hmm. que voici. Bonne écoute à tous. Bonne écoute. Pendant la pandémie, on a souvent dit des travailleurs de la santé qu'ils étaient au front. Mais qu'est-ce qui arrive quand, du jour au lendemain, les médecins, les infirmières doivent littéralement soigner en contexte de guerre, souvent sans formation adaptée? La journaliste Magdalene Boutros nous raconte comment les soignants ukrainiens ont dû se réinventer depuis l'invasion russe dans le stress, l'urgence et l'insécurité pour sauver des vies. Bonjour, Magdalene. Bonjour, Mika. Magdalene, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a de nombreux Ukrainiens qui ont été forcés de rejoindre les rangs de l'armée ou qui ont eu l'impulsion de vouloir défendre leur pays. Mais aujourd'hui, tu nous parles d'autres personnes qui se retrouvent au front un peu malgré eux.
1: Oui. Aujourd'hui, je vais te parler du personnel de la santé, donc les médecins, les infirmières en Ukraine qui, avant le début de la guerre, prodiguaient des soins comme ils s'en donnent un peu partout en Occident, puis soudainement, ils ont dû commencer à soigner des blessures de guerre. Donc, ils ont dû improviser pour sauver des vies, pour soigner leurs concitoyens, puisque, comme tu le disais, plusieurs d'entre eux étaient pas formés pour pratiquer une médecine de guerre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les médecins et les infirmières sont vraiment à l'avant-poste de cette guerre, pas seulement dans un sens métaphorique, mais aussi parce qu'ils sont parfois directement sur la ligne de front et expressément visés par l'armée russe. Et on sait aussi que depuis le début de l'invasion russe, il y a des dizaines d'attaques qui ont été perpétrées euh, sur des centres médicaux. C'est une réalité que je voulais aborder depuis longtemps dans mes reportages, mais j'avais de la difficulté à trouver des sources sur le terrain. Dernièrement, j'ai finalement réussi à parler à des infirmières et des médecins, des chirurgiens plus particulièrement, qui sont sur le terrain. Mais ces entrevues-là on puisse se faire seulement à certaines conditions. Donc, il y a des lignes directrices qui ont été édictées par le gouvernement ukrainien qu'on doit respecter. Mm -hmm. On ne peut pas donner le nom de famille des chirurgiens. On ne peut pas dire où les entrevues ont été réalisées ni à quel moment. On m'a même demandé de respecter un certain délai entre le moment où les entrevues ont été réalisées avec des interprètes et le moment de la diffusion des reportages. C'est des précautions qui sont prises parce qu'on sait que les Russes, euh, comme les Ukrainiens d'ailleurs, scrutent les nouvelles à la recherche d'indices qui permettraient d'identifier et de localiser des cibles.
0: Donc tout ça, c'est fait à distance pour toi, avec des précautions supplémentaires.
1: Exactement. Un des chirurgiens à qui j'ai parlé s'appelle Rustem. Euh, lui était interne dans un hôpital en Ukraine quand la guerre a commencé. Ce qui est intéressant dans son histoire, c'est que Rustem est originaire de la Crimée. Donc, la Crimée, c'est cette péninsule qui est située au sud de l'Ukraine, qui a été envahie militairement par la Russie en 2014 et qui a été annexée illégalement en violation du droit international par le gouvernement de Vladimir Poutine. Quand l'annexion a eu lieu, Rustem a décidé de partir. Mais cette fois, il me dit que même s'il n'était pas préparé pour l'invasion totale de l'Ukraine, quand la guerre a commencé, il était très conscient de ce qu'il devait faire et c'était très clair pour lui qu'il devait rester en Ukraine et qu'il devait aider son pays et ses compatriotes avec l'aide de son bagage médical. Після закінчення активної в на donc, au début de la guerre, lui, il soignait des civils euh, et puis il a décidé ensuite de suivre une formation en soins médicaux tactiques et s'est enrôlé ensuite dans l'armée. Et c'est quoi son rôle dans l'armée? Alors, Rustem travaille directement sur la ligne de front dans l'est de l'Ukraine. Son rôle, euh, c'est d'aller chercher des blessés directement sur le champ de bataille et de les ramener dans ce qu'il appelle un poste de stabilisation. Donc ça, c'est un endroit qui est un petit peu à l'abri des combats, qui doit être situé idéalement à peu plus d'une quinzaine de minutes de la ligne de front, mais il me dit que des fois, c'est un petit peu plus loin. Donc à cet endroit-là, on s'assure littéralement de garder les patients en vie pour qu'ils soient ensuite capables d'être transportés dans un centre hospitalier où là, ils vont recevoir des soins qui sont adaptés à leurs conditions. Quand je te disais au début qu'il y a des médecins ukrainiens qui disent être spécifiquement visés par l'armée russe, c'est le cas notamment de Rustem. Alors, lui, il dit que lorsque des véhicules de secours sillonnent la ligne de front pour aller chercher des blessés, il y a des drones russes qui les survolent et lorsqu'ils réussissent à les localiser, donc à localiser les équipes de secours, il y a des tirs d'artillerie qui s'ensuivent. Mmh. Lui, évidemment, condamne ces attaques en les qualifiant de crimes de guerre, puisque mm -hmm. c'est contraire à la Convention de Genève. Euh, mais quand ces attaques-là touchent à des centres médicaux où se trouvent des civils, comme c'est comme arrivé en Ukraine dernièrement, mm -hmm. il qualifie ces attaques-là de crimes contre l'humanité.
0: Donc, Rustem travaille à partir de ses postes de stabilisation qui ne sont pas nécessairement à l'abri du danger. Ça ressemble à quoi les conditions de travail dans lesquelles il évolue
1: c'est vraiment très rudimentaire. Donc, il n'y a pas d'appareils sophistiqués comme des scans ou encore des rayons X euh, qui permettraient d'en savoir un peu plus sur l'état du patient. Leur travail, essentiellement, c'est d'arrêter les hémorragies, de dégager les voies respiratoires et de garder le patient au chaud pour éviter qu'il tombe en hypothermie parce qu'on sait mm -hmm. que quand on perd beaucoup de sang, bon, la température du corps peut baisser rapidement. Pour te donner un exemple de ce à quoi il doit faire face, euh, quand Rustem était en poste à Barmouth. Il m'a raconté qu'il y a un soldat qui est arrivé au point de stabilisation qui avait été touché par balle à la poitrine. Mm -hmm. Le patient était inconscient, il a été intubé, le liquide autour de son cœur a été drainé et il a reçu une transfusion de sang. Imaginez que pendant qu'il était au point de stabilisation, il y a eu deux arrêts cardiaques. Mais Rustem et ses collègues ont réussi à le réanimer. Le patient a pu être évacué par la suite à mm -hmm. Pro et il a été sauvé. Et ce qui est vraiment incroyable dans cette histoire-là, c'est lorsque euh, le patient a pu passer des rayons X à l'hôpital, ouais. les médecins ont découvert qu'il avait été touché par balle dans la partie supérieure de son cœur. Mais ouais. malgré ça, il a pu être sauvé. Donc ça, c'est une belle histoire, mais évidemment, c'est pas tous les soldats qui ont cette chance-là parce qu'on sait qu'ils sont nombreux à avoir péri sur la ligne de front.
0: Ouais, et j'imagine que la guerre a non seulement chamboulé euh, ce qui se passe sur la ligne de front, mais aussi un peu plus loin dans les hôpitaux parce qu'on transporte les blessés qui ont été stabilisés dans les hôpitaux d'Ukraine.
1: Oui, c'est vraiment euh, tout le système de santé et l'organisation des soins qui ont été chamboulés par le conflit. J'ai aussi parlé à un chirurgien qui fait partie de ceux qui accueillent les patients dans les hôpitaux, donc les, les patients qui sont évacués après avoir été au point de stabilisation. Ce médecin-là s'appelle Dmitro, il a 30 ans. Lorsque la guerre a éclaté, il s'est demandé un peu comme tout le monde, « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte avec ma famille ou est-ce que je reste? » Alors, il m'a dit que c'était une décision évidemment extrêmement déchirante, mais il a finalement décidé de laisser sa femme et son jeune enfant quitter la région, puis lui a décidé de rester sur place. et Imagine, il restait cinq mois à l'hôpital à temps plein. Wow. Il a habité littéralement sur place parce que les besoins étaient immenses. Il travaillait le jour, il travaillait la nuit, mmh. les week-ends, vraiment tout le temps. Il me dit qu'il y a environ 40 du personnel médical qui s'est plus présenté à l'hôpital, donc c'est des gens qui ont décidé d'évacuer la région avec leur famille, Là, on est dans l'est de l'Ukraine. Il y avait aussi des enjeux importants d'approvisionnement, donc de, de médicaments et de matériel médical, et parallèlement à ça, il y avait un gros afflux de blessés. Et il y avait des protocoles à l'hôpital qui étaient absolument pas adaptés à la situation. Donc, ils ont dû développer dans l'urgence des nouvelles façons de faire. Ils ont dû aménager des salles d'opération dans des endroits un peu improvisés. Ils ont dû aussi demander à des patients qui étaient déjà là avant le début de la guerre s'ils étaient suffisamment forme, Ils ont dû leur demander de quitter, d'évacuer, pour laisser la place pour les blessés de guerre. Ça a donné lieu évidemment à des situations complètement surréelles. Alors, il m'a notamment raconté que quand il y avait des pannes de courant à l'hôpital, il y avait évidemment des génératrices qui se mettaient en place, mais juste pour les équipements essentiels. Donc, les ascenseurs, par exemple, ne fonctionnaient pas. Donc, quand un patient quittait la salle d'opération, il devait être transféré en salle de réanimation par les escaliers. Wow. Donc, déjà, c'est tout un défi, évidemment, pour le patient, mais aussi pour le personnel de la santé qui doit le transporter. Mais en plus, il y avait des pannes de réseau cellulaire. Donc, il devait trouver le personnel nécessaire pour transporter le patient, mais sans moyen de communication. Donc, il devait littéralement sillonner de l'hôpital à la recherche de bras pour venir les aider. Ce qui m'a vraiment étonnée, mais, mais positivement, cette fois-ci, c'est que Dmitro m'a raconté qu'ils n'ont perdu aucun patient qui provenait de la ligne de front à son hôpital. Mmh. Alors, vu mon étonnement, il m'a expliqué que c'est parce que les patients qui sont le plus mal en point et qui ont, dans le fond, peu de chances de survie ou pas de chances de survie, eux autres, leur parcours s'arrête au point de stabilisation. Donc, ceux qui sont transportés jusqu'à l'hôpital, ouais. c'est ceux dont l'état de santé a été stabilisé, donc ceux qui ont des meilleures chances de survie.
0: Oui, c'est assez dramatique ce que tu nous décris comme, euh, comme situation, mais Magdalene, je t'écoute et je me dis, euh, pour un hôpital où c'est déjà compliqué de faire des opérations, rajouter en plus des cas qui viennent du front, qui viennent de la guerre, ça doit compliquer les opérations ou plutôt le fonctionnement quotidien de l'hôpital aussi. Je pense à des gens, par exemple, qui auraient un cancer ou qui auraient d'autres maladies. Ça doit les affecter aussi, ce qui se passe sur la ligne de front.
1: Oui, ce qu'on me dit, c'est que les patients qui avaient des cancers ou des problèmes de santé chroniques, par exemple, avaient peur de venir dans les premiers mois de la guerre. Euh, mais depuis, la situation s'est résorbée et les patients ont recommencé à, à fréquenter l'hôpital. Ça ne veut pas dire que tout est revenu à la normale dans les hôpitaux pour autant. D'ailleurs, euh, j'ai aussi parlé à Olena, qui est l'infirmière en chef euh, d'un grand hôpital pédiatrique de l'Ukraine. Elle m'a dit qu'au début de la guerre, l'hôpital pour enfants avait ouvert ses portes à tous les patients, donc qu'ils soient adultes ou enfants, euh, pour faire face à l'important afflux de, de blessés. Dès le premier jour de la guerre, Olena a décidé qu'elle voulait rester sur place. Elle m'a dit que c'était tout simplement impensable pour elle de laisser derrière elle euh, ses jeunes patients, donc les enfants qui étaient à l'hôpital, et aussi ses collègues infirmières. Mais il y a environ la moitié du personnel de l'hôpital euh, qui a décidé de quitter. Au deuxième jour de l'invasion, Olena a demandé à son mari et à ses enfants de venir avec elle à l'hôpital, et ils sont restés sur place pendant 43 jours. Oh. Elle m'a expliqué que c'était pour des raisons de sécurité parce que, évidemment, c'était dangereux à l'extérieur, mais aussi parce que les besoins à l'hôpital étaient là aussi immenses. Vu qu'elle, c'est l'infirmière en chef de l'hôpital, elle a pris en main une partie de la réorganisation. Et son mari et ses enfants l'ont aidé dans ces tâches-là. Alors, elle m'a dit qu'il y a des jeunes patients qui ont dû être transférés dans des chambres au sous-sol pour être à l'abri des bombardements. Il y a aussi des salles de chirurgie, des salles d'opération qui ont été installées sous la terre. «» Et puis, elle a mis à profit aussi euh, ses réseaux pour trouver des médicaments, du matériel médical, de la nourriture aussi, pour garder l'hôpital à flot. Un exemple, Mika, pour te démontrer ce qu'elle a vécu dans les premières heures de la guerre. Dès la première nuit, Olena m'a raconté qu'il y a une femme enceinte qui s'est présentée à l'hôpital et qui a dû accoucher dans la peur, terrée au sous-sol de l'hôpital. C'est une histoire qui a beaucoup marqué Olena. Elle avait les larmes aux yeux quand elle me l'a racontée. La femme était tellement terrifiée euh, que lorsque Lena lui a proposé de prendre son bébé dans ses bras pour qu'elle mmh. se repose un peu, la femme n'a jamais été capable de lâcher son enfant. Elle a tenu contre elle sans être capable de le laisser aller puis de le, le tendre aux infirmières.
0: Décrocher la une revient après ceci. Ça doit quand même être assez difficile d'être témoin jour après jour de la souffrance euh, des gens qu'elle soigne, Olena, euh, mais aussi de leur famille et de ses collègues qui doivent être épuisés, là.
1: Complètement. Donc, il y a une fatigue physique euh, parce que ces travailleurs de la santé font des, des journées de travail qui sont extrêmement longues, euh, mais aussi parce que, par exemple, Lena me disait qu'il y avait beaucoup de sirènes le mois dernier, donc au mois de mai. Il y avait beaucoup de sirènes la nuit qui annonçaient l'arrivée d'attaques, de, de missiles ou de drones, donc elle avait de la difficulté à dormir. Mmh. Donc, tout ça, ça contribue à, à la fatigue physique, mais en plus, euh, il y a une fatigue mentale qui embarque. Olena m'a raconté que même si c'était clair pour elle, dès le premier jour qu'elle voulait rester en Ukraine, euh, sa fille de 14 ans, à un moment donné, lui a dit qu'elle n'en pouvait plus, euh, qu'elle avait peur, qu'elle le suppliait de
0: partir.
1: Sa fille lui a dit... « Tout le monde est plus important pour toi que nous. Et tu t'occupes de tes patients, tu t'occupes de tes employés, mais pas de nous, ta famille. Mmh. » Donc, à un moment donné, Oléna a dit qu'elle a accepté de partir, mais elle repoussait tout le temps le moment du départ, la date du départ. Puis elle m'a raconté qu'après un certain temps, elle s'est assise avec sa fille, euh, puis elle lui a expliqué que leur pays avait besoin qu'ils restent sur place, que personne, euh, nulle part ailleurs dans le monde, avait plus besoin d'eux qu'en ce moment en Ukraine. Sa fille l'a écoutée et puis plus tard, elle est revenue la voir pour la remercier d'avoir pris cette décision-là.
0: Mais Magdalene, je me mets à la place de cette mère qui doit discuter avec sa fille adolescente, lui expliquer pourquoi elle sacrifie un peu leur vie de famille, leur sécurité pour aider d'autres personnes. Ça doit être terriblement déchirant.
1: Ah, Ça doit être atroce. Là. Je ne peux, je peux même pas m'imaginer comment je réagirais dans une situation pareille. Et puis, en plus, quotidiennement, Oléna doit faire face à l'hôpital à des situations qui sont vraiment extrêmement difficiles et déchirantes. L'hôpital, encore aujourd'hui, est rempli d'enfants euh, qui proviennent de, de l'Ukraine tout entière, vu que c'est un grand hôpital euh, pédiatrique. Donc, il y a plein d'enfants à l'hôpital euh, qui ont dû être amputés. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'amputations en, en ce moment en Ukraine, mmh. euh, des enfants qui ont des éclats de métal euh, dans la tête. Et elle me disait qu'elle qu est persuadée qu'il pourrait sauver encore plus d'enfants, qu'il pourrait sauver plus de vies, mais qu'il pourrait aussi éviter des amputations si les enfants pouvaient arriver à l'hôpital par avion.
0: Dans le contexte de la guerre, c'est pas mal impossible.
1: Exactement. L'espace aérien est fermé, donc ils ne peuvent pas arriver en avion. Ils doivent passer par les voies terrestres. Et on sait que l'Ukraine, c'est un très grand pays, donc ça prend beaucoup de temps. Et donc, ça nuit aux traitements qui sont prodigués aux enfants.
0: Depuis tantôt, on parle beaucoup des soins physiques qu'on doit administrer aux gens qui sont blessés ou aux gens qui sont malades en Ukraine. Mais il doit y avoir également des conséquences psychologiques à voir l'horreur constamment comme ça tous les jours.
1: Oui, c'est certain. Pour la docteure Maya Bizri, qui est une psychiatre libanaise, ces émotions extrêmes-là que vivent les travailleurs de la santé en Ukraine doivent être vues comme des blessures morales. Donc, quand on est en zone de guerre ou quand il y a une catastrophe qui survient, les ressources euh, tant humaines que matérielles sont limitées et les travailleurs de la santé sont constamment contraints à prendre des décisions qui ne sont pas optimales pour leurs patients. Donc, la blessure morale peut venir de ces choix-là qui sont déchirants et qui peuvent rapidement se transformer en honte ou en culpabilité. Pour éviter ça, la docteure Biseri propose de normaliser ses émotions en en discutant en groupe ce qui permet parfois de s'apercevoir qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même situation dans un contexte similaire qui partagent ces émotions-là. Et ce type de discussion, ça fait partie des ateliers que la docteure Biseri a animés au printemps auprès de 38 travailleurs de la santé à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Donc, elle s'est rendue sur place à la demande du gouvernement ukrainien qui est préoccupé par la santé mentale des travailleurs de la santé. La docteure Biserie leur a donné des outils pour prendre soin de leur santé mentale à eux, mais mm -hmm. aussi la santé mentale de leurs collègues et de leurs patients. Elle leur a notamment donné une formation pour être capable d'offrir des premiers soins en santé mentale.
0: Justement, Magdalene, parlant de formation, plus d'un an après le début de la guerre, j'imagine que les soignants ne sont plus tous dans l'improvisation. Comment s'organise la formation des soignants?
1: Il y a tout un effort de formation en ce moment qui est dirigé par la Pologne pour former des techniciens médicaux qui sont intégrés aux Forces armées ukrainiennes et le Canada participe à cet effort-là. Donc, depuis mars dernier, il y a des instructeurs des Forces armées canadiennes qui forment les recrues ukrainiennes en Pologne pour leur enseigner des compétences médicales tactiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une formation express là, qui est donnée à la hâte et qui est condensée en trois semaines, alors que généralement, ça prend des mois avant de, de former des, des techniciens médicaux comme ça. Donc, les formateurs font vraiment du mieux qu'ils peuvent euh, pour préparer les candidats aux réalités de la guerre. Mais on sait qu'avec la réalité du terrain, avec l'adrénaline, euh, c'est tout autre chose.
0: Oui, trois semaines, c'est excessivement rapide. Et j'imagine que c'est pas parce qu'il y a de nouveaux soignants qui sont formés que ceux qui étaient là depuis le départ prennent des congés ou des vacances, là, ça n'arrête jamais pour eux.
1: Effectivement, c'est vraiment un feu roulant. Ce qui m'a vraiment fasciné euh, dans, dans ces reportages-là que j'ai réalisés, c'est de voir à quel point ces travailleurs de la santé sont complètement, entièrement dédiés et dévoués à leur tâche. Malgré les difficultés constantes, euh, malgré la fatigue physique, la fatigue psychologique dont, dont on vient de parler... Ils sont toujours là et, et ceux à qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils avaient l'intention de rester en poste jusqu'à la fin de la guerre. Donc, ils ont un sens du devoir qui est tout simplement époustouflant. Puis de les entendre, c'était à la fois bouleversant, mais c'était aussi très inspirant. Les prochaines semaines pourraient être une nouvelle fois vraiment très exigeantes pour eux. Ce que Dmitro me disait, c'est que s'il y a des bonnes nouvelles du front, donc si la contre-offensive euh, connaît des succès, il s'attend à avoir un nouvel afflux important de, de blessés dans les hôpitaux parce que quand une armée passe à l'offensive, euh, il y a fatalement plus de risques pour les troupes.
0: Magdalene, c'est un récit choc. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette incursion dans la réalité des soignants ukrainiens. Merci, Mikke. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Je m'appelle Mikke Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. À la recherche Marie-Ève Brassard et Félix Deschênes, notre thème musical est signé par Alexis Lina. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres. À la prochaine.